0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all For te brindamos las herramientas para encontrar el ness, Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a All For Nets, el movimiento de bienestar, donde ya saben que platicamos con grandes íconos del deporte, con grandes líderes en todos los aspectos. Y por supuesto, nos llena de orgullo también hablar con líderes empresariales, altos ejecutivos, pues acerca de la importancia del bienestar corporativo para el logro del éxito de las personas, de las empresas, de la sociedad. Aquí hablamos de productividad, responsabilidad social, bienestar, salud mental, resiliencia... Todo siempre enfocado en la cultura de salud corporativa, el concepto de empresa saludable. Y como siempre, me acompaña Wendy. Wendy, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Gracia. ¿Cómo estás? Un gustazo compartir estos espacios contigo siempre. Eh, ¿qué, ¿Cómo estoy? Estoy muy emocionada. Y yo sé que cada capítulo lo digo, pero es que es en serio que me emociona cada una de estas conversaciones tan, tan... Tan fascinante, ¿sí? Para todos. Y la verdad que eh, nuestro invitado y el tema de hoy, te prometo Horacio que no puedo con la emoción. Creo que la conversación que vamos a tener hoy del vocero, de lo que vamos a aprender en, 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 este, en estos minutos que vamos a compartir, tiene un impacto tan humano, tan importante, tan trascendental, que de verdad, que ya no espero más para que lo presentes.
2: Claro, no, y además algo importante, no, para la gente que nos ve, que nos escucha estos líderes que nos acompañan eh, los invitamos con el propósito de que nos inspiren, de que sepamos está. lo que están haciendo, de que mejoramos, de que mejoremos en todos los aspectos de la vida y algo también que quiero recalcar y quiero invitar a la gente que nos ve a través del canal de YouTube Wendy, es que se suscriban al canal de All Forness Movement y también descarguen los podcasts, ahí está toda la información todas estas entrevistas que, que bueno, felices porque estamos con esta tercera temporada y gracias por todos los, eh, bueno, pues todos los buenos deseos, ¿no? De que sigamos con esto y Bien mencionas Wendy, hoy nos acompaña una gran personalidad, lo tuvimos apenas, este, tuvimos la oportunidad de platicar con él hace unos, unas cuantas semanas en Colombia y estamos hablando de Felipe Cárdenas, él es presidente de la Cámara de Diversidad de Colombia, él es administrador de empresas, experto en comercio exterior, con estudios en finanzas corporativas de la Universidad de los Andes en Colombia y de diversidad corporativa de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Es asesor de alta gerencia en temas de planeación estratégica, desarrollo de negocios y planeación financiera. Es cofundador y presidente de la Cámara de Diversidad desde el 2012. Desde el 2021 preside el Consejo Directivo de IGLTA, Asociación Internacional de Turismo LGBTQ+. Y por supuesto, además de todo esto, ha liderado equipos de trabajo en América Latina, Europa, alrededor de estrategias de diversidad, equidad e inclusión de grupos sociales, y además trabaja por el empoderamiento económico de los mismos dentro de las sociedades latinas para promover un crecimiento económico sostenible. Felipe, qué gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Para mí es un placer muy grande estar con ustedes. Muy honrado por esta invitación y deseoso de compartirles un par de pensamientos y opiniones sobre todo este gran mundo que es la diversidad en las empresas.
2: Muchas gracias, Felipe. Y bueno, hemos visto todo el trabajo que has hecho. Lo platicábamos hace algunas semanas. Pero lo que me llama la atención es, o sea, conoces todo el mundo, has trabajado en varias partes del mundo. Yo quisiera que nos contaras para empezar, ¿cómo es tu visión de Latinoamérica en estos temas de apertura, de iniciativas sociales? ¿Qué pasa con la cuestión gubernamental? ¿O sea, ¿Estamos abiertos a la diversidad, a la inclusión, a la igualdad de oportunidades? ¿Cómo, cómo es este punto de vista que tú nos puedes compartir?
3: Horacio, si yo pudiera describir América Latina en estos momentos, el tiempo que estamos viviendo en esta hermosa región del mundo en materia de diversidad, de equidad e inclusión, en nuestros países, en una sola palabra sería efervescente. Está pasando de todo, estamos evolucionando, saliendo con una gran cantidad de iniciativas públicas, privadas, eh, mixtas también, interinstitucionales, donde... Eh, la gran mayoría de gobiernos de nuestros países eh, entendieron que no íbamos a salir adelante después de una pandemia y de unos años de dificultad si dejábamos a gente por fuera. La única alternativa de poder prosperar económicamente como naciones y como una gran región latinoamericana que somos, que nos une este maravilloso idioma que es español con nuestros diferentes acentos y modismos también y a nuestros hermanos brasileños con su hermoso portugués, eh, de alguna manera marcan una diferencia, yo diría, entre lo que venía siendo nuestro desarrollo histórico como región y lo que está pasando después de la pandemia. Hoy, por primera vez, yo te puedo decir que veo eh, menos timidez, menos pena, menos reparo en poder abordar temáticas de grupos sociales minoritarios en nuestros países, que siempre hemos estado allí pero que a lo mejor en algunos escenarios solo estábamos siendo reconocidos en algunas fechas específicas del año, en algunos momentos coyunturales de la vida política y de la vida pública, en algunas campañas electorales, en época de elecciones siempre, Exacto. estos son unos temas, claro. unos temas que toman bastante relevancia, pero nunca tantas cosas al tiempo. Hoy América Latina es una región del mundo reconocida por su diversidad por lo rico de las diferencias humanas que tenemos entre todos y que aunque si bien podemos tener grandes características culturales comunes y hablar casi que un mismo idioma o entendernos muy bien, nos sigue pasando que las diferencias humanas que habitan en nosotros siguen generando diferenciación de nosotros como seres humanos en la región y por fin los gobiernos y las empresas empiezan a entender que... Es ahora y es ahora más tenemos que ser diversos e incluyentes para garantizar que nuestra región no se quede eh, rezagada en el crecimiento económico mundial y pueda garantizar ojalá nuevas épocas de prosperidad para todos.
2: Decías la palabra efervescencia. Mucha gente a lo mejor pensaría que es algo que pum, o sea, sube como la espuma, pero baja de pronto, o sea, llega a un nivel, o sea, esto sigue. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves las empresas en este aspecto? La gente dijo, no, esto es como que una moda, esto llegó para quedarse. ¿Cuál es tu, tu concepto de esto?
3: Esa pregunta me encanta, Horacio, porque, a ver, yo creo que cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión en América Latina, el único peligro en el que no podemos caer... Y más bien el riesgo que tenemos que evitar es relacionarlo con algo que está de moda, porque lo que está de moda pasa de moda. Y en eso tenemos que ser súper cuidadosos. Y haces muy buena analogía cuando me refiero a que estamos en una época efervescente, porque si bien hay mucha ebullición de cosas que están pasando en noticias por día que vemos de nuestros países en materia de inclusión de grupos sociales minoritarios, sí existe el riesgo que esta gran efervescencia, esta gran espuma baje. ¿Cuál es la ventaja que a mí particularmente me da mucha esperanza? Y es como cuando pones una pastilla de vitamina C en un vaso de agua y hay mucha efervescencia, el agua cambió de color para siempre.
0: Sí, me encanta. Y es importante, súper es
3: importante. Y en los colores de América Latina, aunque estemos en efervescencia, creo que ya cambiamos de color para siempre. Nuestra región ya se insertó en el panorama global como una región biodiversa. Nosotros en América Latina tenemos la mayor cantidad de recursos naturales del mundo, no solo hídricos, también en producción de oxígeno, en minerales e hidrocarburos y diferentes riquezas que nos hacen una potencia mundial como la latinoamericana unida en mil temas. Sin embargo en la inserción de nosotros en el mapa global del de desarrollo y el crecimiento económico, nuestros colores ya llegaron para quedarse y cada día vemos más, como en esta paleta multicolor que me acompaña aquí de fondo, que los latinos estamos llegando a más espacios donde no podíamos accesar antes y donde hoy, con respeto, con dignidad y con altura, se nos están empezando a abrir puertas para que por fin podamos demostrar nuestro potencial como talento y como personas latinas que somos.
0: Espectacular. Pero fíjate una cosa, Felipe. Parte de, de lo que estamos haciendo ahora y yo con todo este movimiento de All for y Con for Next, nos ha llevado a, a, a ir a diferentes geografías. Y indiscutiblemente Colombia es un referente. Tienen una sensibilidad hacia estos temas de inclusión muy superior a lo que hemos conseguido en otros países. Sí, Creo que la región, como tú lo mismo lo dices, hemos evolucionado y los colores quedaron. Pero el color de Colombia es un poquito más fuerte, más brillante. Y yo me atrevo a decir que tú tienes mucho que ver con todo eso, porque yo quería conversar contigo y preguntarte, Felipe, tú te abocaste a generar ya no derechos de, de pertenencia, de aceptación, tú te abocaste a generar derechos laborales. Te abocaste a generar derechos, incluso empresariales, dando a conocer los beneficios que tiene la comunidad diversa, no solamente en términos, en términos de género o, o, o de mujer o de preferencia sexual, sino en las minorías, eh, en las diferencias etarias que enfrentamos en, en la región, especialmente en el mundo corporativo. Cuando, Felipe, tomas esa bandera y haces ese cambio tan importante que has logrado hacer en tu país?
3: Mira, esa, y gracias por esa pregunta, porque tiene Wendy como dos momentos muy importantes: un primero personal y un segundo que es muy empresarial. Quiero compartir primero este momento personal. Yo vengo de la familia, eh, de una familia cafetera en la región cafetera de Colombia, eh, en una ciudad que se llama Manizales, que quiero mucho y que, y que me Ella. trae grandes recuerdos. Eh, el clima es así un poquitico más frío y siempre vemos una montañita ahí con nieve que qué es un nevado. Qué eh, rico. Eh, muy bonito y con muchas culturas, pero también con muchos estereotipos y de unos entornos muy conservadores, muy religiosos todavía. Y de alguna manera siempre comento esto porque nuestra región latinoamericana y Colombia, incluso siendo un país hoy muy progresista, sigue siendo profundamente conservador y religioso. Ya no solamente en religión católica, tenemos una, eh, digamos, eh, expresión más amplia de las religiones que eh, tiene presencia en nuestro país. Y en esas dinámicas el comportamiento sociocultural tiene unas formas y tiene, digamos, unos códigos donde las sociedades dentro de las diferentes regiones de mi país se han consolidado por intentar preservar algunos buenos costumbres, algunos valores y determinar un parámetro de lo que es correcto y que es incorrecto. Y cuando te hablo de esto es para contarte eh, que yo nací y crecí en un hogar de dos ingenieros de personas que fueron la primera generación de sus ambas familias como profesionales de llegar a una educación superior en, en una primera generación, por decirlo así, y que siempre entendieron en la educación un valor transformador de la vida. Y yo eso siempre se lo voy a reconocer a mis padres, que me ayudaron a con los esfuerzos que pudiéramos, pagando, no pagando, prestando, consiguiendo una beca o de la manera posible, mi hermano y yo perseverábamos en tener una educación de calidad. Eso a mí me enseñó a crecer en un hogar donde vivíamos y veíamos diferencias humanas muy marcadas dentro de nuestra propia familia. Mi madre y mi hermano son personas de color dentro de Colombia y yo siempre le digo al resto de gente cercana y de familia y de amigos, Colombia no es así de blanca. Nosotros somos un país afro, mestizo, mulato, muy interracial. Y de alguna manera los que estamos más de pronto en estos, en estos tonos somos la, la ínfima excepción a la regla. Entonces, eh, Colombia es un país profundamente multirracial. Nosotros en Colombia somos un país afro, mulato, mestizo, que tenemos diferentes eh, razas dentro de nuestro territorio. Y en esa realidad nos encontramos que... Eh, yo desde casa empecé a ver qué significaba el hecho de que algunas personas te segregaran por algo tan básico y primitivo como tu color de piel. Entendiendo, mi madre, por ejemplo, y mi hermano son personas morenas y entendía eh, cómo diferencias dentro de incluso de nuestra propia familia marcaban espacios de rechazo y segregación. Desde ahí empecé a tener una sensibilidad, Wendy, muy grande por estos temas y me empecé a interesar el por qué si estábamos todos bajo un mismo techo y comíamos de un mismo plato y pertenecíamos a un mismo entorno, incluso familiar, había espacios de rechazo. Y esto se hace un poco más profundo cuando voy a mi primera experiencia laboral internacional fuera de Colombia y tengo el privilegio de ir a dirigir una ONG en la República Dominicana un país que llevo en mi corazón una joya del Caribe gente llena bella. de ritmo, de gente bellísima de, de, de mucho ritmo mucha cultura, muy, muy buena música una gastronomía increíble unas playas paradisiacas donde no, siempre man. queremos ir y volver Exacto. pero en República Dominicana tuve este privilegio de dirigir una ONG para jóvenes que tenía presencia en universidades de las diferentes ciudades del país y por alguna rara razón estaba confeccionado el equipo de voluntarios de esta ONG que llegué a liderar por personas que estudiaban en estas universidades pero no eran dominicanos, eran de Haití. Oh. Y interactuando con estos amigos haitianos que eran supremamente brillantes, aparte hablaban más idiomas que yo porque pues obviamente hablaban creol y por ende francés, pero si estudiaban <risa> en dominicana hablaban español y eran mm. supremamente fluidos en inglés me retaban los imaginarios de cómo en entornos latinos, muchas veces por personas también de color, había una profunda segregación y racismo y discriminación frontal a personas que eran afrodescendientes. Y allí empecé a empezar a cuestionarme si mi carrera corporativa y para lo que yo había estudiado y lo que iba a trascender en mi vida era suficiente para marcar un cambio y una diferencia. Y empecé a entender desde mi experiencia en República Dominicana que yo tenía que hacer algo, Wendy. Yo no podía dejar que el status quo de una región que amo tanto como América Latina se quedara pasmada frente a su propio futuro viendo, como unos poquitos nos dábamos el lujo de segregar a las grandes mayorías, Exacto. porque minoritarios no tienen nada, no, a las no, grandes no, no. mayorías uh -huh. solamente por características humanas, sin Exacto. pensar en su talento, en sus capacidades, en todo el valor que le pueden agregar a una sociedad. Y de ahí, conforme fueron siguiendo mis experiencias laborales que después me llevaron a Europa, y luego, retornando a América Latina, a otro país que llevo en mi corazón, que es México, que, que amo y cada vez que vuelvo soy profundamente feliz allí, eh, me llevaron a entender que mi carrera corporativa a lo mejor podía esperar o quedarse incluso a un lado, pero que mi pasión y mi vocación iba a ser entregar todo lo que estuviera a mi alcance y en mis capacidades desde el entorno económico, que es, digamos, mi, mi esencia, un poco de interacción y desperticia para poder garantizar de que nadie se nos puede por fuera de una inclusión económica simplemente por sus características humanas.
0: ¡Qué belleza! Y tomaste esa bandera, pero en serio, porque has hecho una transformación en el mercado corporativo impresionante en tu país, no solamente llevando los mensajes, sino garantizando espacios seguros para ellos, ¿no? Y, y por eso te decía al comienzo de, 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 la, de la pregunta conversación, eh, que ha sido increíble el impacto que tú has hecho. Pero Felipe, ese impacto, esa concientización que es lo que tú has llevado a todas estas empresas, esto les acarrea a ellos cambios, no solamente cambio de cultura empresarial, sino cambios reales de proceso, de, de gastos operativos donde todo el mundo tiene que estar preparado para, para poder aceptar las ideas, como decimos Horacio y yo siempre, el poder de las ideas venga de donde venga, del talento venga de donde venga, ¿no? ¿Cómo has logrado ese impacto? ¿Cómo has logrado que las empresas realmente inviertan, sabes, en, en ajustar sus procesos, sus culturas, sus temáticas? ¿Cómo lo has logrado?
3: Bueno, it's been a journey, ha sido un viaje muy, muy, muy especial. A esto le debo mis mis primeras canas y mis tres pelos que me quedan, porque cada día tengo menos. Claro. Pero han sido múltiples trasnochos, muchas noches, fines de semana, con bueno. nuestro equipo de trabajo en la Cámara de la Diversidad, que es gente maravillosa, multigeneracional, multidiversa, eh, de múltiples nacionalidades también que trabajan con nosotros aquí en Bogotá, donde hemos entendido que hay principios empresariales donde tienes la atención de la alta gerencia. Mi querida Wendy es... Hablar de diversidad, de equidad e inclusión es lujoso en un entorno empresarial y económico cuando estamos en momentos de dificultad, por ejemplo, Cierto. o en momentos de crisis, Cierto. o en momentos de, de pospandemia, por ejemplo, porque digamos que hay otras prioridades. ¿Sabes qué hemos eh, ayudado eh, a entender en el entorno empresarial de nuestro país y ya de algunas empresas de América Latina? Lo primero, un principio básico para abrir la conversación, y es que estamos entendiendo cada vez más líderes empresariales que la diferencia es poder. Nunca, como hoy, fue tan poderoso ser diferente claro, en el entorno corporal. Claro,
0: claro, claro, claro. Nunca, como claro.
3: hoy, poder decir, yo resalto por estas características, a lo mejor un poco polémicas, Exacto. a lo mejor no tradicionales, o a lo mejor no de estándares regulados en nuestras dinámicas empresariales de América Latina, había tenido tanto valor y tanto poder. Cuando empezamos a entender esto desde la alta gerencia, al menos las orejas empezaron a prestar atención, claro. las posturas cerradas empezaron a abrirse <risa> un poco claro. y algunos desde el más profundo escepticismo, otros un poco más aliados y más abiertos, empezaron a decir en colectivo qué significa esto de ser diverso e incluyente en el entorno empresarial. Después de tener claro que hoy la diferencia es poder, entendimos también, mi querida Wendy, que cuando yo soy diverso, incluyente, tengo que ser una empresa más productiva. Tengo que ir más rápido en la constitución de mis objetivos porque tengo la capacidad de generar entornos laborales donde la gente se sienta bienvenida y respetada, claro, claro. bien tratada y valorada, independientemente de sus formas de vida. Claro. Y en ese contexto, cuando hablas de productividad en el entorno empresarial, también todos queremos escuchar porque un gran desafío de nuestras empresas América Latina, y esto nos lo reportan muchas entidades internacionales, desde Naciones Unidas, pasando por la OCDE, el Banco Mundial y diferentes entidades, América Latina tiene grandes desafíos en productividad laboral. Pasamos muchas horas frente a nuestros escritorios o en la función técnica, en una máquina, en una fábrica, y no me rinde tanto como le rinde a gente en otros países, en otras latitudes. Entonces, la diversidad y la inclusión son potenciadores de la productividad laboral de todo el talento a lo largo y ancho de una organización, y por ende a lo tercero que de pronto más nos está generando eh, momentum y receptibilidad de, de las empresas de nuestro país y de la región es que si yo soy abierto a entender que la diferencia es poderosa y tengo un entorno laboral que fomenta la productividad, yo tengo que ser más competitivo Total. por ende, tengo que ser Total. más rentable claro. y cuando yo hablo de competitividad y hablo de rentabilidad siempre vamos a tener el, el interés de los empresarios dueños de la economía de nuestros países, incluso del propio gobierno, que desde sus ministerios de comercio o de industria, las diferentes secretarías o dependencias que manejan el aparato de desarrollo económico del país, también comparten la, la preocupación del empresario del sector privado en cómo hacemos que cada vez seamos más productivos y más competitivos. A la Cámara de la Diversidad, mi querida Wendy, mi querido Horacio, nos da pena Poner en un mismo lado, en un mismo en un mismo lugar, a, a ser su incluyente con hacer más dinero. No puede ser que nos dé pena decir que somos una organización diversa e incluyente y que al mismo tiempo queramos hacer más dinero. No tiene nada de malo. Cuando yo abro las oportunidades, que el entorno empresarial sea un espacio más amable, más respetuoso a las diferencias humanas, que fomente la productividad de tus capacidades, independientemente tú cómo luces, a quién le rezas, a quién amas o de dónde es tu pasaporte, pero lo importante es que vayamos en un mismo barco para conseguir nuestros objetivos, siempre vamos a tener garantías de que vamos a ser mucho más competitivos hay una gran tesis que reposa en nuestra organización y es que las organizaciones más diversas son las organizaciones más competitivas y claro. por eso trabajamos todos los días.
0: Claro, claro. El famoso claro. poder de las ideas que ahora sí yo defendemos tanto y por lo que estoy tan feliz de tener esta conversación contigo, ¿no? No solamente más productivas, más innovadoras y más creativas, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Y mira que ahí tocas un aspecto que es clave también en nuestros temas de trabajo y es nosotros desde el aparato económico no vamos a poder acompañar a organizaciones y organizaciones no van a poder salir de sus propias crisis internas uh -huh. ni de cualquier situación colectiva de situación país o región que esté pasando uh -huh. pensando igual. Es imposible y claramente la diversidad y la inclusión son fomentadores de innovación y de creatividad. La diferencia de pensamiento, de formas y de orígenes de vida enriquece las conversaciones genera unos sanos debates en el entorno empresarial, donde nos hacen considerar cosas que a lo mejor jamás vimos venir. Cuando todos lucimos igual, venimos de las tres mismas universidades, vivimos en los tres mismos barrios, vamos al mismo supermercado y nuestros hijos estudian en el mismo colegio, pues no necesariamente ahí vamos a tener mucha innovación y mucha creatividad. Es en esos momentos de diversidad, en una conversación abierta, en un debate corporativo, en un comité directivo de alta gerencia, con la diferencia de opiniones que nuestros antecedentes y formas de vida nos permiten generar un criterio a la hora de aportar, cuando uno dice, wow, esto que vamos a sacar como solución, esta innovación, este nuevo producto, este nuevo servicio, este desarrollo tecnológico, son disruptivos y van a transformar la historia de nuestra organización. Y eso solo se da gracias a la diversidad.
2: De Definitivamente. Oye, Felipe, hablas con una pasión que, que, bueno, la transmites y yo creo que mucha gente que nos está viendo y que nos está escuchando la, la siente, pero yo tengo esa duda. Durante estos, estos años que has estado frente a la cámara, eh, hay momentos de flaqueza en donde dices, chin, o sea, no sé, eh, a lo mejor por una cuestión de salud, por una cuestión de, de decir, no hay una apertura. Eh, ¿Cómo ves en retrospectiva a, a ese Felipe que arranca en el 2012 este proyecto con el que ha logrado tantas cosas? ¿Dudaste en algún momento de que fueras a llegar a impactar a tantas personas, a tantas empresas y la vida de tantas, de, de la sociedad completa? No solamente en Colombia.
3: Claro que sí, claro que sí, Horacio. Mira, momentos de dificultad en estos 10 años, 11 casi ya de trabajo con esta organización, han sido los que quieras y te podría listar N. Sin embargo, hay como dos mantras que siempre usamos eh, cuando se pone un poco difícil, el entorno, la propia realidad interna de la organización, eh, Noticias, hay veces que son súper explosivas y súper desafiantes para el trabajo de lo que nosotros hacemos. Y el primero es siempre, y esto es muy común en América Latina, que es una región muy resiliente, es insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Todos los santos días. Todos los santos días hasta que lo logremos. Pero lo segundo, más allá de ese mecanismo, digamos, automotivador y resiliente, es poder tener la convicción, mis queridos amigos. Que, y esto siempre lo hablo con nuestro equipo de trabajo aquí en Bogotá y con todas las personas que impactamos con que nosotros tengamos la capacidad como entidad de apoyar a que en el entorno laboral al menos una persona no nos sea maltratada discriminada, rechazada, segregada, despedida de su empleo y peor aún, puesta en estado de vulnerabilidad que la incite a una depresión, Dios no quiera un, un intento de suicidio o incluso cometerlo con una sola vida que nosotros tengamos la capacidad de impactar positivamente, misión cumplida. Y tenemos hoy el privilegio de que ya no es una, son miles, pero, y ojalá sean millones, porque falta muchísimo más por hacer en mi país y en la región latinoamericana pero la convicción es esa. Eso de pronto marca un poco la diferencia de las iniciativas y tendencias que hay hoy en materia de diversidad corporativa. De pronto ser una entidad sin fin de lucro nos da un espíritu de vocación mucho más potente que la habilidad de poder hacer un trabajo maravilloso que persiga intereses entre ellos el económico, que no tiene nada de malo. De alguna manera nos ponen una vocación un poco más sentada a que desde esa mirada como non-for-profit, como como priorizamos más el fin común que el individual de los que eh, somos de pronto cofundadores o, o, o socios de esta entidad, eh, podamos cumplir con mucho más ahínco los objetivos que tenemos trazados y es... Eh, venimos haciendo una buena tarea y creo que va quedando bonita la foto pero a esa foto hermosa de un país incluyente que queremos mostrar algún día le faltan muchas piezas todavía y cada día trabajamos es para que más personas se integren esa foto que no se vea similar como todavía las publicidades de muchas marcas de mi país y de América Latina que hay veces me sacan unas campañas espectaculares, promocionales que yo a veces me pregunto, ¿esta gente dónde está? Porque Colombia no es, definitivamente, de gente súper fabulosa y súper blanca que parecieran publicidades nórdicas y no, uh -huh. y no latinas ni colombianas. Y es una autocrítica que nos hacemos como país a todo nuestro aparato empresarial, que cada vez nuestras acciones empresariales, sean internas o externas, sean de, de recordación o de, o de promoción y mercadeo, deben de reflejar más la realidad de a quienes se están dirigiendo deben de reflejar esos rostros, esas siluetas, esas latitudes de esas regiones hay veces menos urbanas y más rurales, muchas veces más costeras que montañosas, muchas veces más diversas desde sus formas de vida que el estándar de la típica sociedad colombiana o latinoamericana que por muchos años los medios de comunicación nos ayudaron a acentuar y que hoy por fortuna estamos rompiendo cada vez más el molde de esos estereotipos de qué era ser colombiano y qué era ser latino, y hoy nos damos cuenta que eh, incluso en mi propio país colombianos podemos ser todos y latinos también podemos ser todos, y en eso está comprometida la Cámara de que aunque haya momentos de flaqueza y aunque haya momentos de dificultad, tenemos que tener la capacidad de salir adelante y de, y de no perder la motivación. A mí, en lo personal es que esto, como te decía ahorita, es una vocación de vida y y aunque no te niego, entre tanto avión, tanto evento, tantas horas de trabajo, tantos proyectos, tantos logos de grandes corporaciones que nos dan el privilegio de apoyarlas hoy, te cansas, te falta energía, ya, ya se nota que no tengo 19 y que en algún momento el oxígeno <risas> te hace un poquitico de falta eh, para poder llegar a donde tienes que llegar. Eh, creo que es más potente la vocación de decir lo cambiamos o lo cambiamos y tenemos que ser capaces, y, y eso es una inyección de adrenalina que te permite continuar.
2: Bueno, creo que esa esa inyección de adrenalina nos lo acabas de dar, porque precisamente es eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos la pasión, la, la fortuna de trabajar en algo que, que es un proyecto que puede primero cambiar nuestra vida y luego impactar la de los demás, creo que es lo importante, ¿no? Lo hemos platicado muchas veces. El contenido que aquí se crea, eh, no sabes a, si puede llegar a una persona, pero esa persona le puede salvar una vida y esa vida representa una familia, amigos en el trabajo y a la sociedad misma, ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es lo más importante de lo que estamos platicando. Felipe, eh, eh, obviamente, creo que mucha gente que nos está escuchando ahorita de pronto dice ok, yo tengo un emprendimiento, puede ser una mujer trans, un, una, una persona que está pasando por una situación de que en su casa no lo aceptan, ¿cómo buscar? Porque yo sé que ustedes tienen muchas iniciativas, eh, ¿Cómo buscar el apoyo de la Cámara de Diversidad para un proyecto, para, no sé, a lo mejor una plática en una universidad, a lo mejor para un grupo de amigos que, 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 que están teniendo alguna situación un poco complicada?
3: Claro que sí. Mira, nosotros... Eh, gracias a estos años de evolución tenemos mucha más presencia en los entornos digitales la pandemia también nos hizo madurar rápidamente y crecer en este espacio la cámara un poco más física y más presencial eh, en autocrítica con mucho cariño les comparto, muy bogotanos y, y, y hay que salir de la comodidad capitalina que tienen nuestros países latinoamericanos, hoy somos una entidad mucho más democrática, más abierta, con más presencia regional y también con un alcance importante por Colombia en la región de América Latina. Para eso pueden siempre visitar nuestra página web www.camaradeladiversidad.com seguir todas nuestras, nuestras cuentas en redes sociales que todas son camdiversidad, ahí siempre nos van a encontrar. Algo que yo promuevo mucho y a los que nos gusta leer y tenemos buena disciplina entre los 200.000 correos que recibimos es el boletín de la Cámara, se llama Todas las Letras y es un boletín quincenal que le llega a a una buena cantidad de gente, llevamos casi a más de 20.000 suscriptores en América Latina y sobre todo la región hispana de los Estados Unidos, donde eh, compartimos información de altísimo interés, contamos un poco de actualidad de lo que pasa con nuestra organización, pero siempre tenemos unos perfiles tanto de personas, resaltando el talento y por qué resaltar el talento diverso es importante y algo muy importante, hay, una, hay un perfil y una sección en nuestro boletín quincenal de oportunidades. Aquí siempre estamos compartiendo eventos que vienen, becas, convocatorias, eh, concursos, diferentes llamados que hay desde el sector público y el sector privado a fomentar que el emprendimiento diverso siga creciendo. Hoy la Cámara canaliza un poco más de 100 oportunidades al año, entre todo lo que les listo, eventos, espacios de formación, espacios de relacionamiento, interacción virtual, diferentes becas, concursos, convocatorias, licitaciones de toda índole, de todos los tamaños, para todos los sectores económicos que quieran tener de una manera genuina un componente de diversidad Así que la invitación es la gente que nos está viendo, que conozca y visite nuestra web, nos siga en redes sociales, pero muy importante que se suscriba a nuestro boletín. En realidad, hacemos de una manera muy juiciosa la tarea de poner información allí de valor y de difundir las oportunidades. Este, este loguito de aquí cuenta con un privilegio muy especial y es que se volvió un canalizador y una especie de curador de referencia para muchas entidades de gobierno y del sector corporativo de compartir como una buena vitrina esas oportunidades maravillosas que muchas veces no llegan. Y nosotros somos una fuente primaria y muy confiable de que si hay un concurso, un evento, una convocatoria, una licitación, un premio o algún tipo de oportunidad, es seria. Es en realidad genuina y puede dar la bienvenida ¿Por qué no a cambiar la historia de muchos emprendedores diversos de América Latina? Así que ahí está la invitación para que ojalá nos visiten, se suscriban y me encantaría ver muchas personas que vean esta eh, maravillosa entrevista participando en nuestras oportunidades y a lo mejor, ¿por qué no en un momento ser ellos los que vengan aquí a esta entrevista a contar eso cómo cambió su vida?
0: Amén, amén, amén. Ojalá Dios te oiga. Eh, Felipe, escuchándote decía, a ver, estoy hablando también la historia, de cómo has llevado a esta organización, ¿no? Y quería hacer la aclaratoria de que no, o sea, es una organización que apoya la diversidad con un concepto de 360, ¿no? De hecho, tú mismo cuando la fundas, se funda como la Cámara LGTB de Colombia. Y hay un momento en la historia donde das el salto y dices, no, tenemos que apoyar a cualquier minoría incluyendo las discapacidades, incluyendo la posición de la mujer en el mundo, no solamente en el mundo corporativo, sino en la sociedad. Tomas la bandera de la raza, toma, cambias y la cámara se transforma en la cámara de diversidad. Entonces yo quería aprovechar la oportunidad para decirle a todas las personas que nos ven y nos están escuchando que todos estos recursos que les comenta Felipe no son solamente para la comunidad LGTB, sino para todos los que de alguna manera nos sentimos minoría.
3: De acuerdo y así es y gracias por hacer esa aclaración Wendy porque esta evolución a Cámara de la Diversidad que la hicimos el año pasado en 2022 cuando cumplimos nuestros primeros 10 años fue la respuesta a entender que la necesidad de apoyo trascendía de una orientación sexual o una identidad de género, que la necesidad de inclusión económica tiene múltiples aristas y como nuestro propio logo lo refleja es multicolor. Eh, también hay un componente muy potente que permite que hoy nos articulemos como organización mejor con diferentes grupos sociales y es el concepto de interseccionalidad. No toda la gente que es afro es solo afro, no toda la gente que es sexualmente diversa solamente es sexualmente diversa. Hay muchas vale. personas desde la interseccionalidad que tenemos múltiples aristas de diversidad nosotros. Yo siempre comparto esta historia de un grupo de mujeres maravillosas en el Caribe colombiano, entre Cartagena y Barranquilla, que se han colectivizado como emprendedoras y son mujeres que de entrada por equidad de género tienen múltiples desafíos en una región donde el machismo todavía es muy potente, que es el Caribe, no solo colombiano en general, eh, pero aparte de ser mujeres son afro y adicional a eso son la mayoría sexualmente diversas, muchas de ellas se identifican como bisexuales o lesbianas y le sumas que hay una gran parte del colectivo de estas chicas que son de Venezuela que habitan nuestro territorio. Cuando tú sumas estas características o aristas de diversidad, como las llamamos nosotros, exacto. y las pones en múltiple en un solo ser humano, su elegibilidad laboral, su receptibilidad a cualquier idea de emprendimiento y su garantía de inclusión de económica está súper amenazada, claro. es súper reducida. La Cámara tiene que hacer más y mejores esfuerzos todos los días para garantizar que las características humanas, cuando son múltiples y juntas en una misma persona, en vez de ser una situación de bloqueo y de rechazo para sus oportunidades a empleo formal o emprendimiento formalizado, por el contrario, sean unas fuerzas impulsoras de talento que le den gusto a las organizaciones, bien sea reclutar como fuerza laboral o apoyar como emprendedores para que sus negocios escalen. Es grande el desafío, pero déjenme compartirles que hoy, y eh, ya que lo estamos midiendo con mucha más precisión, por fin estamos viendo como las organizaciones se abrieron a entender que la diversidad es mucho más que diversidad sexual, pero más allá que eso, que la diversidad es un factor de valor agregado inmenso donde las personas como talento o como fuerza emprendedora pueden ser las que terminen garantizando que esa organización permanezca en el largo plazo.
0: Como persona, Felipe, a, a este emprendedor o emprendedora eh, o simplemente empleado o gerente o líder de cualquier organización, pequeña, mediana o grande. ¿Qué mensaje le das? Tú como persona, como altísimo ejecutivo, porque ocupaste cargos de altísimo nivel en organizaciones internacionales, eh, empresas, la, una de las empresas más importantes del mundo. Y tomaste de vuelta este objetivo de cambiar no solo tu vida, sino de impactar a los demás y llevar la bandera por, por todos. ¿Qué consejos le das como persona ante bueno, pues, esta efervescencia, como decían ahora, sí?
3: Yo, yo les diría, independientemente que se sientan muy identificados con un grupo social minoritario, de plano pertenezcan a él, o, o de plano no, o a lo mejor estén muy ajenos a estas causas, pero, pero tienen algún interés y por eso se están viendo en otra, esta entrevista. Eh, dos mensajes muy puntuales. El primero es participen. La participación ciudadana y colectiva transforma la historia de nuestras sociedades. Participar eh, es tan simple como conocer qué hay alrededor de mi entorno familiar, eh, urbano, eh, territorial o empresarial en temas de diversidad inclusión tú no sabes el poder que tiene una hora de voluntariado alrededor de causas de diversidad, equidad e inclusión, en cualquier aspecto que quieras apoyar una semana tiene más de 50 horas laborales, muchos tenemos hasta 80, un poquito más, pero eh, entre la semana, en las múltiples ocupaciones que tenemos o incluso en los fines de semana, una sola hora que tú puedas dedicar a apoyar o acompañar una causa de un grupo social minoritario va a ser transformador para la historia de nuestra sociedad colombiana y en este caso latinoamericana. Lo segundo, después de participar, es un mensaje que nos aplica a todos en la vida personal, en la vida familiar, pero sobre todo en la vida empresarial. Y es, es una primicia del título de lo que va a ser eh, el próximo libro que voy a publicar y se las quiero dejar como titular, pero que el titular es la misma frase de reflexión para todos los individuos que van a ver esta entrevista. Eh, Discrimination is a bad business. Punto. Discriminar no es negocio. Discriminar es el peor negocio, de hecho. Así que desde si lo quieres mirar netamente desde una perspectiva económica, no te pierdas la oportunidad de interactuar con gente maravillosa que puede terminar haciendo tu vida grandiosa aún más de lo que ya es. Así que esa es la premisa. Discriminar no el
2: negocio y ojalá se lo lleven de consigna. Me encantó el concepto, eh, Felipe. Estaremos esperando ansiosos el libro. Ya nos dirás ahorita cu para cuándo sale. Y ahora viene una pregunta que va ligada de la mano. Discriminar y dijiste machismo. O sea, cómo eliminar ese concepto de machismo en Latinoamérica, en México y decir, va, ok, nos abrimos esta diversidad, porque de repente hay gente que puede tener muy arraigados estos conceptos y dice, M -m -m, perdón, de aquí no, o sea, de aquí no parte nada que no sea esto. ¿Cómo has logrado que la gente cambie esos conceptos? Mira, esa es una tarea titánica
3: porque el desafío de romper paradigmas, estereotipos y muchos sesgos que tenemos los seres humanos, muchas veces inconscientes, no es un trabajo fácil, mi querido Horacio. Pero tocas algo que me mueve la fibra y es hablar de machismo y de discriminación por género en un país que quiero tanto como México. México a mí me dio la oportunidad de trabajar en un entorno empresarial de alto nivel y de... Y de, y de y de inserción global en una de las empresas más importantes del mundo y con mis compañeros mexicanos de oficina. Eh, si bien no lo pude hacer mucho en el momento que trabajé allí, pero más adelante revisitándoles, hemos tenido conversaciones muy poderosas. Eh, sin ser una receta perfecta, el método que hemos desarrollado en la Cámara de la Diversidad es disruptivo porque jamás acosa ni señala al supuesto o, o en facto perpetuador de un acto de discriminación. En el caso del machismo, nosotros nunca, nunca vas a ver nuestra organización dirigiéndose a hombres latinos señalándoles como machistas. Más bien aprendimos y nuestro método reposa en algo que llamamos preguntas validadoras que tienen mucho poder de conversación y es que a nosotros nos apasiona más es entender por qué molesta lo que te molesta. Entonces, antes de decirte tú misógeno, mexicano, macho alfa, que crees que la mujer tiene que estar en la cocina, eh, antes de decirte eso nos vamos a una buena chela a, con ellos a preguntarles ¿por qué te molesta tanto que las mujeres tomen espacios de liderazgo? ¿qué razones hay adentro que te genere incomodidad? Y cuando le das la oportunidad a un hombre que a lo mejor está muy tradicional en su postura de género y tiene comportamientos machistas y se expresa y te comparte, encuentras cosas maravillosas, mi querido Horacio, encuentras como temas de formación de casa. Formación de colegio. Muchos de los latinos fuimos educados en colegios religiosos. Muchos de los hombres latinos fuimos educados en colegios sin mujeres. Recuerden cuando era súper popular la educación? Colegio de chicos, colegio de chicas. ¿Sí? Eso era muy frecuente en nuestra Exacto. región. Y de aquí marcamos unos estereotipos que cuando iban las chicas de visita a un colegio de hombres, parecíamos hombres en una cárcel haciendo cuanta, cuanta calidad de atrocidades y de comentarios, de comportamientos primitivos, porque claro. estábamos alrededor de mujeres. Claro. Y, en es, y en esas dinámicas hemos aprendido que sabes que antes que machismo y misoginia, ¿sabes que tenemos los hombres latinos para con las mujeres? Ignorancia, mi querido Horacio. Ignorancia es en realidad el primer problema. No es machismo, no es misoginia, no es segregación por equidad de género, no es creernos seres superiores a las mujeres. Es que nunca nos educaron, ni en casa, ni en nuestros colegios, el poder de la igualdad. Las capacidades humanas y lo cuán poderosas pueden ser las mujeres para hacer nuestras vidas maravillosas. Y ahí vas generando conversaciones lentas porque transformar la cultura y romper modelos de pensar toma mucho tiempo, pero la cámara tiene toda la, la paciencia para irse de café en café o de chela en chela, las que sean necesarias, para compartir con muchos hombres hoy imagínate que con entornos de hombres en el sector corporativo latino profundamente machistas estamos hablando hoy de algo que yo jamás pensé que hubiéramos podido hablar, por ejemplo hablar de nuevas masculinidades y cómo el concepto de ser masculino se está rompiendo en el mundo y no porque todos queramos ser ahorita queerio no binarios o expresarnos de una manera distinta o yo como hombre me quiera pintar las suyas y ponerme tacones a lo mejor lo puedo hacer algún día y estará bien, pero más allá de eso es entender que ser hombre no significa ABCD cosas nada más que aprendimos en casa y en nuestro entorno ser hombre hoy es un abanico de muchas posibilidades y cuando le das el chance a esos hombres que a lo mejor son poco tradicionales eh ni siquiera religiosos, porque no necesariamente está tan ligado allí, pero más de comportamiento tradicional y con actitudes un poco machistas. Los dejas expresarse y los llevas a puntos de acuerdo común, donde lo que produce son más ajá moments de, oye, yo esto nunca me lo imaginaba de esta manera, o esta estadística no la sabía, te doy un ejemplo concreto. En Colombia el machismo es rampante todavía, pero imagínate que Colombia es un país donde el 51.8% de sus habitantes son mujeres. Entonces, de minoría no tienen nada. De hecho, no. las mujeres son la mayoría de la población de nuestro país. Tanto las mujeres colombianas como las mujeres migrantes que habitan nuestro territorio. Y todas ellas juntas pueden ser una fuerza decisoria, electoral y de fuerza laboral mucho más potente que nosotros los hombres. Cuando ilustras de una manera más objetiva, desprevenida, amigable, muy respetuosa y sin atacar a la persona, porque a lo mejor está haciendo algo mal, pero más bien la intentas entender, rompes unos icebergs que nunca creíste que pudieras. Y de nuevo, sin ser una receta perfecta, es el método lo que la cámara usa, que hace estas preguntas validadoras, que abre conversaciones. Y eventualmente en esas conversaciones vamos a llegar a un objetivo. Eventualmente algunas mentes van a cambiar y ojalá podamos reducir esos espacios de machismo y todavía de alta misoginia que tiene nuestra región latina. Sin embargo, hoy yo diría que el panorama es súper esperanzador. Sabes que nos ayuda mucho en el entorno empresarial identificar a padres de familia, hombres que son padres de mujeres y tú no sabes la sensibilidad tan espectacular que tienen hombres cuando tienen hijas, mujeres, a hablar de lo que le rompe el estereotipo mental cuando Ay. viven en carne propia, algo que afecte a sus hijas. Y solo ahí, cuando tocas esas, cifras, esas fibras tan profundas, tienes mentes muy dispuestas a decir, conversemos de este tema que a lo mejor la estamos haciendo mal y es oportunidad de cambiar. Y creo que de esa manera que es más conciliadora, más respetuosa, eh, más amable, logramos transformaciones un poco más poderosas que cuando me voy a decirte machista o misógeno intentando eh, hacerte notar que tu comportamiento está mal. Creemos que es por ahí.
0: Yo rescato ahí un, un pedacito para tu frase, Felipe, y es las mamás de varones, las mamás de hombres, que también tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? En eh. hacer estas nuevas generaciones mucho más coherentes con la realidad y con la igualdad. Y del, yo siempre... Yo siempre la defino como la igualdad de oportunidades, de respeto, de educación, de, de inclusión, ¿no? Así que las mamás de varones también tenemos una responsabilidad muy grande.
3: Gigante, porque ustedes nos ayudan con una fuerza súper potente en que los estereotipos que pueden fomentarse Exacto. desde casa no se creen. Exacto. Y de alguna manera pueden ser esas grandes promotoras hoy de las nuevas masculinidades de
2: las que estábamos hablando. Amén. Así es. Oye, bueno, Felipe, yo creo que podíamos quedarnos aquí toda la tarde platicando. Yo lo
0: quiero raptar, Horacio, yo lo quiero raptar. Además que... Eh,
2: como dice Felipe, con una chela o con un café.
0: No, ¿sabes dónde? En el próximo eh, foro de discusión ejecutiva en Bogotá. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Felipe, eh, retomar estos temas y poderlos hablar con muchísima más profundidad. Y eso me da una felicidad y un honor, Felipe. Gracias. Gracias por aceptar ser parte de todo este movimiento que queremos llevar también a tu país.
3: No, gracias a ustedes por invitarme. Voy a estar ahí, cuenten conmigo. A todas las personas que nos ven, infórmense de este increíble foro que va a suceder en la ciudad de Bogotá en el segundo semestre del año. Para que ojalá participen y si pueden venir, vengan y si se quieren conectar virtual también, lo que quieran. Pero acompáñennos a continuar esta conversación de cómo podemos hacer una América Latina más diversa e incluyente.
2: Qué bonito, qué bonito cierre. Muchas gracias, Felipe. En serio, se quedaron muchísimas preguntas aquí en el tintero, pero nos vamos con una gran lección. Gracias por compartir todas estas dos cosas, con est por esta pasión, por abrir tu corazón también y compartirnos todas estas, estas enseñanzas que se quedan grabadas yo creo que en la mente y en el corazón de muchas personas. Bueno, pues como siempre, invitamos a la gente que nos ve, que nos escucha, a que se suscriban al canal de YouTube, a que nos sigan en todas las redes sociales y que, bueno, nos acompañen en este foro Felipe, muchas gracias, Wendy, muchas gracias Un abrazo gracias muy grande ustedes. y hasta la próxima Un
0: beso a los dos, gracias
2: Gracias a ustedes, nos vemos pronto
1: Across America, BP supports More than 275,000 jobs To keep energy flowing Jobs like Updating turbines at one of our Indiana wind farms And